0: Buenas tardes, hermanos. Amén. Pues uh, vamos a iniciar con una oración. Pues, les tengo que confesar que el tema de hoy no es tan, tan fácil, ¿verdad? ¿Cuántos saben que a veces hay cosas que uno quiere meterse y con, con gusto le quiere hacer y. Pero a veces hay cosas que tenemos que hacer y nos cuesta algo de, de trabajo, ¿verdad? Y tal si caso de hoy, ¿verdad? Es algo delicado y vamos a ver que, que Dios nos guíe, ¿verdad? Porque es pesado, pero es algo que tiene que tratar, ¿verdad? Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por mis hermanos presentes, los que están oyendo en la retransmisión. Y pedimos que nos guíes a este estudio, Señor. Gracias, Señor, por guiarme, Señor, en las palabras que voy a compartir. Y aunque mis labios, darnos, Señor, también oídos atentos. Y gracias por ayudarnos, Señora, a vivir una vida que a ti te agrada, en nombre de Cristo Jesús. <ríe> Amén. Gloria a Dios. Primero de Corintios, capítulo 5. A muchos dice, ay, bueno, vamos a hablar del capítulo 13. El 12 habla de los dones, el 13 del amor... Pero aquí estaba siguiendo en, en orden del libro. En el capítulo 5 empieza: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni se un nombre entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿no deberéis más bien haberos lamentado para que fuera quitado de entre medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, primero, quiero agradecer a los que han estado orando por su servidor. Porque no, los que no saben, mi hermano es más chiquito murió en un accidente. De, fue ahogado el, el, el sábado en la tarde o en la, casi en la noche. Y hay dudas en cuanto de, de, de qué pasó, cómo sucedió y todo. Y pues mis hermanos y las los, uh, familias directas de mi hermano, ellos están investigando esto. Gracias a Dios está progresando poco a poco. Y están en el proceso de, de hacer una autopsia para ver cuál fue la razón de cómo mi, mi hermano ahogó, porque él, él fue en el, un, en el Servicio Militar Naval, y supuestamente sabía nadar, entonces hay muchas circunstancias, ¿verdad? ¿eh? Y estoy esperando noticias de a ver a qué horas o cuándo es necesario que, que yo vaya. Así que pues, vamos pues, poco a poco, ¿verdad? Está avanzando la cosa y agradezco a los que han apoyado en la oración en este tiempo eh, difícil y penoso, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a... Aquí venimos, ¿verdad? En este estudio de 1 Corintios. Estamos viendo que esta iglesia tenía muchos problemas, ¿verdad? Parece que más problemas que es común, ¿verdad? Y uno de los primeros problemas que vimos en esta iglesia es que el favoritismo. Yo soy de Pablo, yo soy de de Pedro, yo soy de, de Apolos. Y ellos estaban fijándose más en el liderazgo en, en lugar de buscar a Dios. Pero vemos que a pesar de esto, Pablo es tenía un gran amor. Porque la naturaleza humana dice, well, si no me quieren, pues hay ustedes, ¿verdad? Entonces tenemos esta actitud que no si no quieres, pues a ver cómo se en ustedes el asunto. Pero Pablo con mucha paciencia les explicaba a ellos cómo eran las cosas. Y vimos que Pablo vivía una vida ejemplar delante de ellos. Y uno de los... Problemas que vimos hace como 15, 22 días Es que ellos tenían esta actitud de ser autosuficientes Y este fue notado en tres áreas Primero, ellos se sentían saciados en cuanto a las cosas de Dios Dice, ¿sabes que Nosotros hemos recibido todo lo que necesitamos Hemos llegado a la cima y estamos en la gloria Y cuando uno dice que ya sabe todo lo que hay que saber Está metiéndose en problemas, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que Dios nos quiere revelar También ellos también se sentían ricos Y que no les hacía falta más cosas Estamos enriquecidos Tenemos todo lo suficiente Y a descansar ya también ellos pensaban que estaban reinando en en las cosas de Dios y que ya no hacía falta más de Pablo y los demás maestros en en su vida. Pero cuando uno dice, sabes que a mí no me hace falta ya al pastor, yo puedo, yo solo, también está buscando problemas, ¿verdad? Pero Pablo los mostraba, les enseñaba que la cosa esencial en la vida es el sufrimiento y que el sufrimiento era necesario en la vida. A ver, ¿cuántos han oído el mensaje sobre el sufrimiento del de creyente? Pues, rara vez, ¿verdad? ¿eh? Cuando dice, hermanos, vamos a hablar sobre las riquezas de Dios, que somos más que vencedores, que vamos a estar... En la gloria, vamos de victoria en victoria. Pero cuando el pastor anuncia, hermanos, vamos a, a hablar este domingo sobre el sufrimiento y la asistencia, se va abajo, ¿verdad? Na, nadie quiere asistir, nadie quiere escuchar. Pero vimos también en el último estudio el, la importancia de seguir el buen ejemplo y el mayor problema que tuvo la iglesia en corinto que dice que había muchos ayos, muchos tutores y, y habían dejado las instrucciones de, de, de pablo su padre todos quieren escuchar a ver ¿qué, qué dice el nuevo maestro quiere escuchar palabras que le daban cosquillitas al oído verdad Y y todos querían ser instructores pero dice que no tienen demasiados instructores pero les falta padres y por eso es importante que los padres instruyan a sus hijos de una vez felicidades padres para su día el, el, el domingo pero vemos también que hay que recordar nuestras raíces de donde hemos venido. Y, y, y yo creo que hasta ahora estamos viendo que el problema número uno de los de Corintios era que eran envanecidos. Y este uh, envanecimiento había cegado su, su entendimiento. Y porque Pablo quería que fuera establecido el reino de Dios en sus vidas. Pero ellos siendo envanecidos no entendían, no podían captar las cosas de Dios y las cosas que Dios les quería saber. Y estaba hablando también, terminando el capítulo 4, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Como en Biblia, allá en Romanos 14 dice que el reino de Dios no es... Carne, de, a ver qué dice 14, 17 de Romanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que consiste el, el reino de Dios. Y ahora estamos entrando en nuevo segmento de esta epístola, que puede decir que las epístolas de Pablo pueden dividirse en secciones, ¿verdad? De, de, de introducción, y, y básicas, y luego la, la carne. Y ahora estamos entrando en una nueva etapa, y estamos, vamos a estar viendo en los próximos semanas, Problemas que ellos enfrentaron. Y son tres, la inmoralidad sexual, pleitos en los tribunales paganos y cuestiones en cuanto a matrimonio. Y el tema de hoy va a ser problemas de inmoralidad sexual en la iglesia. A ver, ¿quién iba a pensar que esto iba a existir, verdad? ¿Verdad? moralidad sexual en, en la iglesia porque po- muchos piensan Ay, que todos son santos todos han llegado a la protección y que todos lleven con bien y todo una de las primeras cosas que yo emprendí cuando inicié a trabajar en la obra yo pensé que gloria a Dios trabajando todos juntos, todos en un mismo propósito para ganar amas para Cristo y duró muy poco en mi distribución porque luego me di cuenta que hay pleitos, hay divisiones, hay pastores que pelean entre sí y yo pensé cómo es posible pero así es la vida y pues vamos a estar viendo de este problema ¿verdad? Pablo dijo que el sitio se ha oído alguien había informado a Pablo que había este problema. Recordamos que cuando Pablo escribió esta epístola, él ya estaba en Éfeso, había establecido la iglesia, había establecido sus, sus pastores, sus líderes, su, su equipo. Pero vemos que puede ser que allá en 1 Corintios 1, 11 habla de un tal Cloe que ella informó de Pablo de los primeros problemas. Ella, ella estaba ya desde el principio de esta epístola y muchos creen que ella también informó a Pablo de este problema de la inmoralidad en la iglesia. Dice que era tan grande que ni siquiera escuchaba tal cosa entre los paganos. Imagínense, un problema tan grave en la iglesia que ni siquiera los del mundo lo pueden creer. Nosotros debemos ser los ejemplos, ¿verdad? Nosotros ponemos la vida ejemplar para todos. Pero en ese caso Pablo estaba diciendo lo que ustedes hacen, ni siquiera los paganos lo hacen. Híjoles, qué tremendo testimonio, ¿verdad? y más adelante más adelante vamos a estar viendo el raíz del problema y que todo fue más bien por una actitud vanidosa que el primer punto que vamos a estar viendo en esta tarde es que hay tres clases de pecados sexuales que se mencionan en la Biblia aquí en este versículo versículo 1 Usa palabras diferentes. Aquí en, en la valera dice la fornicación. Y la palabra es pormeía. Es la raíz de la palabra pornografía. En la versión nueva versión internacional y la Biblia de las Américas dice que en moralidad. Y por eso puse el, 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 el título. De la inmoralidad sexual que hay en la vida, en la Biblia, en la Iglesia, perdón. A ver, ¿cuál fue el raíz de este problema? Aquí Pablo dice que alguien tiene la mujer de su padre. Es. Checando otras versiones. En la Biblia Dios habla hoy, dice que tiene su propia madrastra. O también la Biblia, la palabra hispanoamericana, que uno vive con su madrastra como si fuera su esposa. También en la Biblia Dios, la palabra de Dios para todos, dice que hay un pecado sexual tan grave. Que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Y como vemos aquí en, en la Reina Valera dice de fornicación. A ver. Bueno, la fornicación es relación sexual entre casados con un, un hombre casado con una soltera o viceversa, ¿verdad? O también tiene ayuntamiento o cúpulo sexual carnal fuera de matrimonio. La por es toda relación sexual fuera de matrimonio. Vemos que las reglas en cuanto al, al sexo están muy claras y muy, muy fijos en, en la Biblia, ¿verdad? Y dice que es para los que están casados y con... Con tu Adán o con tu Eva, ¿verdad? Así que todo en orden. Y la fornicación es, si está fuera de matrimonio, si no están casados, o si está casado y otro no, es fornicación. Y vemos que es más amplio que el adulterio. Más adelante vamos a estar viendo qué quiere decir adulterio. Y vemos que la fornicación se relacionaba mucho en cuanto a los cultos paganos. Vemos que en la idolatría tenían sus altares y sus lugares y, y la entrada de los uh, templos había mujeres allá ofreciendo sus, sus servicios. ¿verdad? Y fornicación era, era una cosa muy común y en especial en, en cuanto a la... Idolatría, ¿verdad? Y vemos que la la palabra por meía también es la raíz de la palabra abramera o prostituta. Habla de ser desleal con Dios. Que otra clase de pecado sexual es adulterio. Este está poquito más claro de lo que es, es una relación sexual entre hombre o mujer que, que está casado con otro que, que es, ¿verdad? Supongamos que aquí tenemos fulano que está casado con megano, pero fulano quiere tener relaciones con megana, ¿verdad? Y ahí es donde está a, a el cuando uno está casado, y está metiéndose con otra persona que no es su pareja. Y vemos que los diez mandamientos hablan claramente de esto. ¿Cuántos pueden nombrar los diez mandamientos? Uno de ellos es, no comentarás adulterio, ¿verdad? Porque habla primero de honrar a Dios y solo a Dios, que no haya imágenes delante de ti, Guarda el sábado, pero luego de las relaciones entre las personas habla de, de no cometer adulterio, que es de los, de los primeros, ¿verdad? Y vemos que según la ley de Moisés, si hay adulterio, los dos tienen que morir, ¿verdad? Dice que si agarran a una pareja en adulterio, los dos tienen que pagar la, la pena máxima. Pero yo estaba pensando en esto y me pensé de, de Juan capítulo 8. ¿Cuántos recuerdan la historia de, de Juan capítulo 8 de la mujer agarrada en adulterio? Ahí estaba Jesús enseñando allá en el templo. y Llegaron los fariseos y levantaron frente de él una mujer. Y le dijeron, Señor, este mujer fue agarrado en el mero hecho de adulterio. La ley dice que debe morir. ¿Qué dices tú? Dice que Jesús empezó a escribir ahí en la tierra. ¿Quién sabe qué estaba escribiendo? Y ella insistiendo, Señor, a ver, ¿qué hacemos? Y dijo Jesús, el que está sin pecado, es el primero que avienta la piedra. Entonces, yo puse una nota en el marco de una de mis Biblias. Oye, ¿el hombre dónde está? Si le, le agarraron en el medio, hecho de matrimonio, de aluterio, quiere decir que debe haber allá un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aventaron también el hombre? Es Que ellos estaban tratando de, de ajustar. No era para... A arreglar cuentas y purificar el mundo estaba tratando de, de ajustar a acusar al Señor pero vemos que Jesús también nos dio una nueva definición de adulterio allá en Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 versos 27 y 28 Hoy Lucas. Oíste que fue dicho, no cometerás el gluterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla ya alteró con ella en su corazón. El señor estaba diciendo que si más vives a la muchacha y dices, ay, hey, qué, qué guapa, ¿verdad? Dice que ya, ya comentaste, comentaste el adulterio, no te metiste con ella, pero la estabas ya desvestiendo allá con tus ojos, ¿verdad? Esa es una nueva definición de adulterio, por esto hay que cuidar los ojos, ¿verdad? Había un canto que decía: Cuidaré mis ojos, mis manos y mis, mi corazón, ¿verdad? Y también, aparte de adulterio, otro problema de pecado es el incesto. Ese es, el, pueden decir, lo peor de todos. esa habla de relaciones sexuales de miembros de la familia. En ese habla de relaciones carnales entre parientes dentro de los grados en que le prohíbe el matrimonio. Allá en Levítico 18 habla mucho de este tema. Habla que que no deben tener relaciones con, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu primo y con cualquier familiar cercano, ¿verdad? Así que, ponemos que esto puede decir, puede decir que es el, el, lo peor de todo, ¿verdad? Sí, la fornicación está peor, el y también está feo, pero en el sexto para mí es lo máximo, ¿verdad? Uno que dice que quiere echarse con, con su mamá o su hermano o primo o, o quien sea. Vamos a ver qué dice aquí... En de lo que vemos en, en 1 de Corintios 5, dice que todo el mundo sabía del problema. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación. En la nueva versión internacional dice que ya es de dominio propio. Dominio propio quiere decir que cualquiera lo puede utilizar, ¿verdad? A veces cuando uno está grabando o cantando un canto y el autor es de otra persona, tiene que decir, ¿sabes Que Dedico este canto al fulano de tal, el autor, el compositor de este canto. Pero si es como los coritos de antes, este dominio propio que quiere decir que no hay derecho de autor y todo el mundo le puede usar, ¿verdad? Dominio público. Dominio público. A ver qué. Dijo dominio propio. Bueno, sí, ok. El dominio público es lo que dice mis notas. Falló mis, mis bifocales. También en la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, por todas partes se comentan. Dice que tiene la mujer de su padre. Bueno, eso es lo que dice que estaba acostándose con su, con su mamá, porque ese sería incesto, sería otro ca- caso totalmente diferente. Pero recordamos que en aquel entonces muchos hombres tenían su esposa o luego una cocobina, o digamos que se, se, se vuelve a casar. En estos casos sería ya su madrastro, ¿verdad?, y vemos que puesto que ese era su madrasta no era pariente saguinerio, y algunos dicen que por eso no fue en porque si fuera su mamá carnal sería otro caso. Pero otro problema es que también el papá aún vivía. Si papá estaba muerto, entonces, bueno, no hay problema. Pero lo que pasa es que el papá vivía, y ahí estaba la madrastra, y esta persona dijo, ah, sabes que me parece bien, y tuve relaciones con ella. Ahí estaba el, el raíz del problema. Y algunos creen que la madrasta fue una pagana y por eso Pablo no se dirigía tanto el problema hacia la mujer. Y como Pablo decía, que no ni entre los paganos se menciona este pecado. Pablo no quiso decir que la sociedad pagana nunca había cometido tan vergonzoso pecado. Pero lo que sí quiso decir es que la sociedad pagana, como en un total... Condenaba la unión sexual. Digamos que el mundo sabía lo que estaba pasando y el mundo no estaba de acuerdo. Aunque en medio del mundo lo hacía. ¿Me explico? ¿Quedó bien? Okay. Como, como, como dice el pastor allá, ¿quedó claro? Sí, es algo enredoso. El mundo... Lo hacían, pero no lo aprobaban, ¿verdad? Y por esto Pablo estaba diciendo que sabes que ni el mundo hacen lo que ustedes están haciendo. El problema es que no era un secreto. Si nadie sabe del asunto, pueden decir, pues, entre menos sepan, mejor, ¿verdad? Que shh, no digas nada. Pero la cosa es, todo el mundo sabía del asunto. Y Corinto era una ciudad bastante grande. Es como cuando paso algo aquí en Guadalajara, así, y todo el mundo sabe, ¿verdad? Del asunto. Y vemos, el segundo punto es que el problema fue prohibido por la ley de Moisés. Vemos que en el, en el verso 2 Y vosotros estáis envanecidos ¿No deberéis más bien haberlos lamentado Para que fuese quitado de en medio de vosotros El que cometió tal acción? Vemos que uh, se si, si quiere apuntar estos versículos Para no tomar tiempo para leerlos Levítico 18, 8 Levítico 20, verso 11. Deuteronomio 22, 30. Y deuteronomio 27, 20. Allá en Levítico 18, 8, dice que la desnudez de la mujer de tu padre no vas a descubrir. ¿Qué quiere decir? No, vas a acostarse, no te vas a acostar con ella. En Levítico 20:11 dice que ambos tienen que morir. Si, si, si las agarran como dice, con las manos en la masa, los dos tienen que morir. En Deuteronomio 22:30 30, dice que ninguno tomará la mujer de tu padre. En Deuteronomio 27, 20, maldito el que acostara con su madre o la, la esposa de su padre. Vemos, está bastante claro que este cosa de fornicación en este grado fue prohibido por la ley de Moisés. También la ley, la ley romana condenaba esta práctica. Aunque fueran crueles los romanos, los romanos también tenían mucha etnia, ética, ¿verdad?, Ellos estaban muy estrictos y derechos en muchos sentidos. Y en cuanto a la vida social, ellos querían que los ciudadanos comportaban muy bien y que vivían una vida directa. Hay un libro que se llama el Talmud, que es la ley oral de los judíos. No era la ley, no es la la Biblia, era como un comentario, un complemento, digamos, a a la la Torah, la ley de Moisés. Vemos que la Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabaníticas sobre leyes judías tradiciones, costumbres narraciones dichos parábolas, historias leyendas era un tipo de código civil y religioso pero la, la cosa es el Talmud permitía que los paganos convertidos al judaísmo podían platicar practicar este tipo de unión que ellos hacían este uh, reglamento, ¿verdad? Dice que ah, si, si eres un prosélito, si, si vienes de otra religión y, y te conviertes a, a judaísmo, puedes mantener este tipo de relación. Así que puede ser que ellos tenían un Medio pretexto ¿verdad? para hacer lo que hacían. Pero vemos también que este cosa de adulterio, fornicación, está muy fuerte. En Génesis capítulo 35, 22, vemos lo que pasó con Rubén, el hijo de, de Jacob. Génesis 35, 22 Ya me lo llego 22 Aconteció cuando moraba Israel en aquella tierra que fue Rubén y durmió con Vila, la cucubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Dice que, que Rubén se acostó con la cucubina, digamos, con una de las esposas de, de su padre no era de la misma sangre pero era de la familia y le costó la primogenitura allá en Génesis 49, 4 dice que Rubén perdió su bendición Rubén era el primogénito él debía haber recibido el doble porción de todo pero porque él se metió con la esposa de, de su papá perdió todo Eh, Perdió toda la la bendición Y otra vez vemos aquí en 1 Corintios capítulo 5 Habla que están envanecidos Otra vez el envanecimiento está causando problemas en esta iglesia Dice que ellos debían haber sentido vergüenza Y parece que quizás a ellos no les daba importancia. Dice pues, pues ni modo, ¿verdad? Algunos tienen esta actitud, a veces llega a una situación y dice pues, ni ni modo, lo que pasó, pasó. Pero también puede ser por causa de los antecedentes filosóficos de los los Corintios. Nos recordamos que ellos era una sociedad muy sofisticada, muy avanzada según ellos, tenían mucha cultura, mucho conocimiento. Pero lo que ellos creían es que el cuerpo material está básicamente mal, el cuerpo es el cuerpo está mal, ahí está el problema. Pero ellos tenían la idea que si es cristiano, es espiritualmente maduros, ellos pueden usar mal sus cuerpos en actividades inmorales. Pensaron que no, hay diferencia entre el espíritu y el cuerpo. Conservamos el espíritu, pero el cuerpo es aparte y el cuerpo puede hacer lo que, lo que quiere. Pero hay un pequeño problema con este punto de pensar. Porque somos una sola unidad, espíritu, alma y cuerpo. Es una sola cosa, ¿verdad? Y por lo tanto, si peca el cuerpo, también peca el espíritu y el alma. Este fue el grave error que tuvo los de Corinto. Dicen si, que no, ¿sabes qué? El Espíritu está ya salvo, pero el cuerpo se va a acabar de todas formas y el cuerpo puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero Pablo dio las indicaciones, el remedio es expulsar a esta persona de la congregación. Porque esta persona era como un cáncer. ¿Y qué pasa con el cáncer si no se quita? Se se extiende, ¿verdad? Si como, en cuenta de la la pequeña manchita que tuvo en mi espalda que empezó chiquito, no no le hacía caso. y ah, no, no pasa nada, y luego siguió creciendo, creciendo, creciendo. Y tuve, me dije, vea al dermatólogo. El dermatólogo lo vio y como se medio espantó, hace que sacó una cámara. Y me Ese es un caso diferente, sacó una foto. Y me dijo, nos vemos allá en el hospital en, en, en tanto tiempo. Luego, en poco tiempo, en un par de días, vamos al hospital. Y me, me llevaron al México Americano en la, en, la, en la medicina externa, porque a lo mejor él pensaba que no, así un dos por lo sacamos y listo. No era una cosa bien grandota que crecía. Y si, si no lo hubiera quitado, no estaría yo aquí parado. Porque el cáncer sigue extendiendo, no se cura solo, ¿verdad? Hay que quitar, que estripar todo. Porque hay momentos que podemos tolerar algunas cosas. Pero hay otros momentos que hay que actuar y rápido. Y ese vamos a estar viendo en el tercer punto, la reacción de Pablo en frente a este problema. En, los, en 1 Corintios 5, versos 3 a 5. Vemos que dice que Yo siendo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Ya como presente he juzgado a tal cosa que ha hecho. Así que él ya había tomado la decisión, ¿sabes qué? Yo no estoy allá con ustedes, pero ya saben, yo sé lo que voy a hacer. Si no lo hacen, yo lo hago. Y estaba totalmente seguro de lo que estaba pasando. A veces pasan cosas en, en, en la iglesia, hay, hay rumores que pasó tal y tal cosa, pero no hay certeza. Y luego checamos un poquito más y vemos que ah puro chisme. Pero Pablo viene... Checado, él sabía bien quién le estaba informando, estaba cierto 100% lo que tenía que hacer. Y por eso él sabía cuál fue la decisión que tenía que tomar. También, eso también enseña a nosotros algo, como, como iglesia y también como líderes, que debemos saber bien antes de tomar cualquier decisión importante. Gracias a Dios, ahorita todo está tranquilo, aparentemente, pero a veces aparecen cosas y tienen que saber, hay que hacer algo. Y por esto hay que estar listos y saber bien, bien todos los detalles antes de tomar la decisión. Es que cuando uno está enfrentando a su hijo, su hija, de una tal situación y hay rumores y hay dudas, el padre sabio dice, ¿sabes qué, hija? Siéntete, vamos a platicar. Me dicen tal y tal y tal cosa, ¿es cierto sí o no? Y también traer testigos para aprobar y comprobar lo que está diciendo. Y así Pablo estaba llamando a la iglesia A la acción Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros Y mi espíritu Y con el poder de nuestro Señor Jesucristo Así que eh, la la asamblea tenía que actuar Como si Pablo estuviera presente Y dice que ellos tenían que actuar Con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y eso nos habla de la importancia de tener un consejo. Un consejo que va a apoyar, aconsejar y ayudar al al pastor. Estuve en en una congregación que estaba iniciando y yo dije al pastor, mira, te hace falta un consejo. El Mauro de todo el tiempo que estuvo aquí, tuvo su consejo. Eran entre 8, 12 hombres maduros, llenos del Espíritu Santo. Y a veces el Mauro se sentaba con ellos cuando había la necesidad y le explicaba: Esa es la situación, ocupo su consejo, ¿qué vamos a hacer? Y, y, y vemos que. El pastor a veces ocupa este consejo para apoyarle. Pero la cosa es, este consejo no dice al pastor lo que tiene que hacer, sino que le apoye en su decisión. El pastor es en máxima autoridad, es el mero, mero. Él tiene que responder a, a Dios y los que están encima de él, que son, son pocas personas. Y si hay situaciones Y el consejo viene Hermano, tenemos que hacer tal y tal cosa El consejo no le va a decir Tienes que hacer esto El consejo va a decir Pastor, le aconsejamos Que hagas esto Hay una Diferencia, ¿verdad? A ver, pero ¿Cuál es el consejo Que dio Pablo al, Al consejo allá de Corinto? Dice que se ha entregado a Satanás para la expresión de su carne. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Entregar tal persona a Satanás. Palabras fuertes, ¿verdad? hay Hay que recordar. Que Jesús en Juan capítulo 12, verso 31, él estaba diciendo que que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene su dominio, su poder aquí en el mundo. Entonces, esta frase de entregar la persona a Satanás quiere decir que le van a expulsar o excluir como lo haga la persona de la iglesia. Si la persona no quiere corregir la situación, dice si sabes que discúpanos, pero aquí no tienes parte con nosotros. y como es, si, si no te parece, pues ahí está la puerta. Es feo y fuerte, pero a veces es la decisión que uno tiene que tomar. Así que esta persona va a ser calificada como un pagano y ya no es miembro de la congregación. Pero vemos que hay un motivo: el motivo es para llevar a la persona al arrepentimiento del mal que ha hecho, ¿verdad? Mire, no estamos corriendo a esta persona por ser mala persona. Estamos. Se corriendo para evitar que se extienda el cáncer a otras personas. Y por eso así sucede. Si alguien está enfermo, los demás van a estar enfermos después. ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que hace unos pocos meses, cada vez que alguien tosaba... Y todo el mundo se, se cubría con sábanas y todo, ¿sí, ¿verdad? Que no te acercas. Porque bueno, había pánico, bueno, claro, había motivos, ¿sí, ¿verdad? Porque por el, por el tos o por otros estornudos, a veces pueden extender a la enfermedad, ¿verdad? Como tipos de gripa. tapa tápate la boca. Pero así también eh, eh, los problemas son iguales, es como cáncer que se extiende de una a otra a otra y luego se plaga a toda la congregación. Pero también dice: ¿para qué? Para la destrucción de la carne. Vemos que Pablo usó esta frase en otra parte, en 1 Timoteo 1:20. Primero de Timoteo 1.20 De los cuales son Emeleo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok, ese... Pablo usaba esta frase como expresar un tipo de de disciplina, no sabemos si si es disciplina física o cualquier tipo de disciplina, ¿sabes? ¿Cuánto sabe que puede disciplinar sin pegar? ¿Verdad? Puede poner en en, en una esquina o aplicar, ¿sabes qué? No no puedes ministrar por por X tiempo, ¿verdad? Así pasa a veces con, con obreros o hasta pastores, Disciplina, ¿sabes qué? Te vamos a quitar el púlpito por un tiempo hasta que se corrige este asunto. Es lo que quiere decir Pablo en cuanto a la destrucción de la carne. Y vemos que la la carne significa la naturaleza carnal de la persona. Y vemos que esta frase, en este caso la destrucción de la carne, habla de crucifixión de la vieja. Natural, naturaleza Galatas 2.20 Dice que estoy crucificado Juntamente con Cristo Y ya no vivo yo Pero vive Cristo en mí En Colosenses 3.5 Colosenses 3.5 Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, punicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Está diciendo, hay que acabar con lo carnal, las cosas que no agradan a Dios. La meta final fue de retirar el complicarismo de la persona. Para que él pueda despertarse de su error y llevarlo al repudio de su pecaminosa estilo de vida y traerlo de nuevo a la iglesia. Esa fue la meta de ponerle en, en, en vergüenza para que él, él pudiera reflexionar y pensar lo malo y que ese trae como resultado de arrepentimiento. Y que él vuelve arrepentido a la iglesia. Vemos que cada iglesia, cada congregación hay problemas y luchas. Gracias a Dios, ahora estamos tranquilos, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios estaba restaurando aquí las cosas. Pero en cada iglesia hay Problemas. Rara vez que hay problemas tan graves como vemos aquí en 1 de Corintios 5. Eh, dice que ese fue, es un tema que yo prefiero no tocar, pero me tocaba. El, el hermano ofreció a ayudarme en esto por las penas que hemos estado pasando. Dije, hermano, mira, ya empecé el estudio. <risa> la, la, voy a, a, a terminar... Pero vemos que cuando hay problemas graves, hay que tomar acción. Es como cuando hay algo mal en el cuerpo, hay que remediar el problema, luego luego. Yo ya aprendí, cuando hay, hay dudas en mi cuerpo, en, en cualquier cosa, bueno, hay que orar y luego hay que checar a, a ver qué dice el médico, ¿verdad? Y hay que tratar el problema con cuidado y contacto, ¿verdad? Porque hay, hay algunos que dicen, así ah, si no te gusta y le, le sacan de patadas a la persona. No hay que ser cuidadosos, pacientes y así contacto, ¿verdad? Es como con el, el doctor que dice, déjame sacar ese tumor y empieza a. De cortar sin usar anestesia. Huele mucho, ¿verdad? Pero con la anestesia no se molesta tanto, ¿verdad? Pero la anestesia es el tacto, ¿verdad? Tranquilo y y luego todo queda mejorado y, y sano. Y hay que tratar a las personas como dice en Mateo 18. Cristo estaba dando consejos de cómo remediar y enfrentar problemas. Mateo 18, 15 a 17. Ya me lo llegamos, hermano. Paciencia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dé, reprendele. Estando tú y él solos. Y si te oyera, haz ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyera a ellos, ni a la iglesia, y si no lo oyera a la iglesia, tiene por gentil y publicano. Ahí está diciendo: si hay un problema, hablo primero con la persona, directamente uno a uno. Y si no quieres hacer caso, traer a unos testigos, el consejo, ¿verdad? Mire, madre, ese es el asunto. Y si todavía no quiere hacer caso, hay que decirle a la iglesia, mire hermanos, hay este problema y este hermano ya no, no tiene parte con nosotros. Duele, pero es lo que uno tiene que hacer. Pero luego, si esta persona vuelve a ti, hay que buscar la restauración con ese repiente, ¿Verdad? Y vemos que así fue el caso aquí en, en, en esta historia. Porque en 2 de Corintios, capítulo 2, versos 5 a 11. No pone por nombre, pero estaba hablando que, que este persona fue llevado a tristeza. dolor en su vida pero él volvió al Señor y fue restaurado así que nosotros también tenemos que ser sabios si enfrentamos por desgracia alguna cosa así hay que seguir los consejos, ejemplo de Pablo ¿verdad? y buscar la unidad en el cuerpo y que nos ayuda a tomar las decisiones Correctas cuando llegan momentos difíciles. Amén. Amén. ¿Todavía me quieren? Amén. Gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por sus lecciones son difíciles, son fuertes. Pero Señor, son cosas que tenemos que enfrentar a veces. Señor, pedimos que nos guíes, Señor. Pedimos que nos proteja, Señor, de las chances del de la, enemigo. Pedimos Señor, que nos ayudes a vivir en una vida de, de pureza. Y, Señor, si tenemos que enfrentar a alguna dificultad, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Que puedan hacer las decisiones, Señor, con sabiduría y hacerlo a tu modo, en nombre de Cristo Jesús. Señor, bendiga a mis hermanos, bendice el Señor, llévalos con bien a sus casas y te daremos la honra y la gloria. Amén.